0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。今天呢，其实很开心，我又请到了我们之前非常好的朋友《都市丽人》布兰奇，今天又来上我们的节目，来跟我们聊一聊。那么欢迎布兰奇
1: 。大家好，我是《都市丽人》布兰奇，然后我又来参加 York 的这个节目，因为今天这个话题我真的是非常感兴趣。然后呢，可能也踩过不少的坑，嗯，然后也想要再更了解一下自己现在,在操作的方式是不是正确
0: 。OK， 嗯，好啊。那布兰奇，我们今天要聊什么呢
1: ？主要就是因为现在夏天到了嘛。其实我真的属于比较讨厌夏天的一个人。Oh, OK， 因为我觉得第一，当然就是夏天，如果你还没有准备好，你的身材还没有练好，本身呢就是一个压力会比较大的一个季节。然后再来就是我觉得。热天的时候，比如说就是可能呃稍微走一走啊，出汗啊，然后或者是说呃热天的时候会觉得身上比较黏啊什么的。其实我不是很喜欢夏天的感觉。哦、然后其实我觉得最最困扰我的就是夏天太阳有时候很大，嗯嗯然后就除了很热之外呢，同时也会变成我自己啦，因为我就。很讨厌晒黑，<后>所以呢，我就会再穿一些衣服来遮挡。所以我就觉得又热又要穿很多衣服，因为我怕变黑。所以对我来说，夏天其实不是一个我特别喜欢的季节。呃、嗯，但是呢，我也希望能找到一个办法，就是可以不要穿的这么多，但是也能够做到防晒黑或晒伤这样的一个好的。办法，所以今天想要来跟 York 聊的主要就是说，哎，到底这个所谓的防晒有没有什么好的诀窍跟建议？嗯，然后以及就是怎么样能够做到，比如说又很轻薄，但是呢又能够达到想要达到的效果，然后又可以依然维持都市丽人的形象，就是还是要美的精致的。
0: 哇，这个布兰奇的要求真是太高了。说起来呢，就是像对男生来说，因为男生就是比较粗糙嘛，所以防晒这件事情常常不在男生的这个 mindset 里面。但是呢，其实真的在防晒这件事情的话，对于我们在做医美或者是皮肤科医生来说，防晒跟保湿一直都是皮肤在做平时保养最重要的两件事情。一样就是说，不管你平常做多少的项目，做多少的镭射啊，或者是做那个 IPL 这个脉冲光，或者是你要打多少的玻尿酸，最后其实所有的保养都脱离不了保湿和防晒这两件事情，因为呢，紫外线它是一个会去造成我们皮肤老化很重要的杀手。所以我们会说，其实呢，少年不防晒，皮肤老得快。那讲的就是这个道理。当你不防晒的时候，紫外线其实是是会去攻击你的皮肤，造成你皮肤老化，甚至呢就是晒伤、晒黑，也有可能会造成皮肤癌的一个风险。防晒的话，一直都是我们很重视的话题。今天布兰奇要来跟我们聊聊防晒，其实我也很开心，因为呢，作为都市丽人布兰奇，他说他踩过的坑肯定比我们多了不少，去，所以呢，其实这个要靠都市丽人来帮我们也一起讨论怎么避坑。当然了，防晒这一块的话，就是我会对成分有一些了解，不过呢，就是对于产品的部分呢，都市丽人布兰奇肯定是比我更专业的
1: 。所以我想问一下，就是到底为什么会说夏天？紫外线比较强，好像很多人就是到了冬天就不太擦防晒霜，或者是觉得不需要做那么强的防晒的一个措施。到底这个原理是什么？其实我一直没有搞懂
0: 。OK， 那说到呢，因为其实这个紫外线为什么说夏天的紫外线会比较强，而冬天的紫外线会比较弱呢？这个其实跟我们的地球科学有点关系啊。因为其实在夏天的时候，太阳是在直射我们北半球的。当你太阳直射北半球的时候呢，那身处在北半球的我们，我们会接受太阳光直射的时候，它的紫外线的辐射是比较强，而且是比较直接的。但是呢，到了冬天的时候呢，太阳是直射南半球的，这时候呢，住在北半球的我们，接受到的阳光它是斜射的。当你的阳光是斜射的时候，那相当于就是像你清晨和黄昏所接收到的阳光是一样的。它是这种斜射的话，它的紫外线的辐射强度就会弱很多
1: 。OK， 所以讲这个紫外线这个东西，它具体有什么样的？比如说紫外线有什么类别吗？或者是说对于皮肤晒黑？还是晒伤这些东西，它有什么区别吗？
0: 有的，因为紫外线其实它有分不同的波段，所以呢，紫外线我们会说它在根据不同的波段，我们会区分为 UVA、UVB 还有 UVC 三种紫外线。那 UVA 呢，它是一种波长介于大概三百二到四百纳米之间的这个波长的紫外线，所以呢，它其实是穿透度比较强一点。它是可以直接穿透地球的臭氧层，然后你可以穿透到人体的皮肤，去刺激我们的皮肤表皮层的基底层，然后去刺激我们的黑色素母细胞去大量的分泌黑色素。所以呢 ，UVA 它其实是可能会导致我们皮肤老化、变黑或者是晒伤的紫外线。但是呢 ，UVA 其实我们一般可能还会再细分为 UVA 1跟 UVA 2那这个其实我们在今天要提到的防晒的话题就不需要分到这么细了。接下来讲到 UVB，UVB 的话，它的波长是两百八到三百二，它是一个伤害性会非常强的紫外线。因为呢，它波长越短，其实对我们皮肤的攻击性会越高。这个 UVB 的话，其实它可能会直接造成我们皮肤癌的一个风险。一般来说，我们今天要讲到的防晒都是会以 UVA 和 UVB 为主。UVC 呢 ，UVC 它本身是没办法穿透地球的臭氧层，所以 UVC 其实在地球的臭氧层以外，它就已经被阻挡掉。所以我们不用担心 UVC 来攻击到我们的皮肤。那今天的话题，我们也就不用特别提到 UVC
1: 了。哦，好像确实在防晒产品上会看到 UVA、UVB 这些名词，然后防晒产品好像也经常看到，就是大家应该比较熟。呃，我觉得不只是都市丽人踩过坑，一定大家也有看过什么 SPF 到底要高还是低呀、啊？嗯、然后 PA 应该要用到多少？我依稀记得以前好像只有 PA 三个加，但是近几年不断的开始出现 PA 四个加，也不知道这个东西是不是会一直随着科学的进展。会不断的增加
0: ，有可能的，对啊。嗯、其实像刚刚布兰奇提到的这个 SPF， 它本身就是一个防晒霜里面特别要提到的防晒系数。那这个防晒系数呢，它其实是针对 UVB 的，就是我刚刚讲到它是对紫外线可能会造成皮肤癌的风险。那其实呢，就是说在我们的防晒霜，如果说你的 SPF 越高的话，它可以去防止我们皮肤被 UVB 攻击，产生皮肤癌的风险会大幅的降低。所以呢 ，SPF 越高的这个产品，它的这个防晒系数就是会越高。那其实 SPF 现在呢，我们一般在市面上常见的是从 SPF 30到40到50都有。跟着 SPF 后面的数字，其实它指的是说，它可以让我们的防晒的时间比起不防晒的时间，造成它晒伤或者是晒黑的时间可以延长多少。像是 SPF 30就代表说今天你擦了这个产品，这个防晒霜，它可以延长我们就是晒伤的一个时间到30倍以上。那如果说今天你擦到 SPF 50的话，那就代表说你可以延长你的晒伤的时间到50倍以上。然后呢，接下来要再讲到 PA，PA PA 的话，就像刚刚布兰奇讲到的，现在 PA 后面就是跟了一堆家嘛。那现在目前呢、啊，最高看到的是四个家。那四个加的意思呢？其实它是一个日本定出来的衡量方法，它是针对你可以抵御晒黑的能力。我们知道，就是说，刚刚 SPF 是防 UVB 嘛，那所以 PA 其实它防的就是 UVA， 因为 UVA 是它比较容易穿透大气层的臭氧层，然后也可以容易穿透的我们的皮肤，造成我们晒黑的紫外线。所以呢 ，PA 其实它可以去防御我们的 UVA。通常呢，就是说，呃，我们会用的是这个日本的衡量方法，叫 PPD。那就是说，它是以擦了防晒和没有擦防晒的两种皮肤，在光线照射之后呢，然后二十四个小时，它们的皮肤变黑的程度的比值。所以呢，哎、欸、，PA 你的加越多的话，那就代表说它变黑的几率会更低。那 PA 的加如果是比较少的话，那它变黑的几率就是会比较高的
1: 。哦， oh, 那讲到这个防晒霜，呃，比较常听到的就是有些。比如说，在标榜这个产品的时候，就会强调说：“哎，我这是物理型防晒，或者是化学性防晒。”然后我自己，反正这几年来，我应该都是在使用物理性防晒。嗯，但是说实在的，我也没有很理解这两个的区别。但是就是一直有一个概念，好像听到的都是说：“哎，物理性防晒比较安全。嗯”然后可能就是相对来说。负担也不会那么重，对，但是也不知道到底这个原因是什么
0: 。主要呢，就是说现在防晒霜会分物理性防晒和化学性防晒。其实最重要的是，因为它里面添加的成分不同的原理。因为呢，就是说物理性防晒，它会添加的这种成分呢，它是有这种微小的颗粒。这种微小的颗粒呢，它可以去把我们的紫外线经过反射、折射或者是散射的方式，把我们的这些紫外线给阻挡掉。所以呢，物理性防晒它本身不会起任何的化学变化，它比较像是你擦了一层的粉，然后这个粉去帮你把这个紫外线给阻隔掉了。所以呢，物理性防晒我们现在最常用的成分是两个，一个是氧化锌，另外一个是二氧化钛。二氧化钛其实就是立可白的成分啦，所以呢，你就会发现，其实你有些防晒擦起来会脸就是变成死白死白的，那你就可以想象，其实你相当于是把立可白涂了满满的在脸上的概念
1: 。我个人喜欢死白死白的感觉。
0: <笑><笑>对啊，那这样子非常的好，富兰奇这个观点是正确的。<笑>对啊，所以呢，二氧化钛它是我们立可白的主要成分。那你想想看，它今天涂在你的纸上可以把你的这些文字盖掉，那你涂在脸上是不是你也可以把你的皮肤盖掉，然后呢，紫外线它就攻击不到你了？氧化锌呢，跟二氧化钛，它们都是属于这种物理性防晒。其实，在台湾的卫福部都有规定它的一个添加浓度，像氧化锌最高浓度是不能超过百分之二十的。欧盟的添加上限是百分之二十五。二氧化钛呢，因为它主要是不会刺激皮肤，它在添加的这个浓度倒是没有特别的提示出来。另外呢，就是说物理性防晒，它对我们皮肤相对是比较安全的，因为就是像我刚刚说的，它不会在我们的皮肤产生化学反应嘛。所以其实像我们很多这种妈妈。或者是孕妇以及婴幼儿在使用的防晒产品，他们都会尽量使用那种纯物理性的防晒成分来当做他们主要的成分，那避免就是说可能在擦到我们的皮肤上面的时候，可能会出现一些过敏反应或者是一些不良的这个皮肤反应。所以其实，在皮肤科，邱品琪医师曾经在大量的防晒产品检测，其实他有提醒过。纯物理性的防晒成分，其实它不会造成我们的皮肤敏感或者是过敏，所以在使用上，其实它也不会因为有这种剂型的配方造成皮肤刺激或者是熏眼的一个情况。那接下来我们再来讲讲化学性防晒，化学性防晒比较常见的呢，它主要是透过一些化学分子。它吸收紫外线之后呢，它会把这个紫外线去转化成热能，然后呢，达到就是说让紫外线不会侵入到皮肤。但是呢，它当这个我们的化学性防晒成分，它在把紫外线转化掉之后，它其实相对的也被分解掉了。所以化学性的防晒成分其实很多时候呢，你涂在脸上，它会让你觉得感觉晒到太阳的时候，你的脸会有一点热热的感觉。那这种一般来说就是化学性的防晒成分。这种化学性防晒成分的话，它有一个比较大的缺点，就像我们刚刚提到的，因为它是经过这种化学反应去把我们的紫外线去转化掉，变成热能，所以才可以达到就是防晒的效果嘛。所以呢，当它在转化的这个过程，其实它有可能会出现一些对我们皮肤过敏的一些中间产物，或者是它的中产物，也有可能会造成我们皮肤的一个刺激或者是敏感。那其实呢，像化学性成分的话，就是常见的是两个嘛，一个是二苯甲酮。那另外一个是桂皮酸盐类，那桂皮酸盐类的话，它主要的里面的一个成分叫做甲氧基弱桂酸辛酯，这两种成分呢，它们都是属于这种海洋不友善的成分，所以其实，在我们讲到这两个化学性的防晒成分的时候，在美国的 EWG， 它有特别定义这种化学性成分的一个安全指数。那他用 EWG 这个安全分数来去定义，就是说这个化学性的防晒成分对我们的皮肤或者是健康，还有环境它是友善还是不友善的分数。当我们这个分数越高的时候呢，代表它对环境或是对我们的健康是更不友善的。所以呢，刚刚像我们提到的二苯甲酮，它 EWG 是高达八分。那如果是像这个桂皮酸盐类的话，它是可以到六分的。所以刚刚就会提到，就是说，其实这两种成分我们一般不建议在去海边的时候使用。嗯
1: ，我自己我觉得我应该已经很多年没有用这种化学性防晒的防晒霜，但是其实也不好说，因为就比如说日常中，除了防晒霜之外，我也会买一些，比如说带有防晒系数的粉底液，或者是。气垫 BB 霜啊，什么这一类的，是的。然后因为这些东西它本身还要有,有颜色啊，或者是说它其实还要有一点遮瑕力呀、啊、等等。嗯，所以其实我也没有真的去研究过它的成分。我觉得我回去以后，要回家以后好好看一下，因为当然啦，一般来说没有人会带着彩妆，比如说粉底液什么去海里面。嗯，呃，但是如果我回去看了，发现它其实是化学性的话，我觉得我可能以后也会很少使用，因为还是觉得多多少少会对身体可能会有一些影响
0: 。对，是的。嗯
1: 、所以刚刚提到，就是可能会对，比如说有一些呃污染啊，或者是说对地球可能不友好，它具体是会造成什么影响
0: ？嗯，其实呢，像现在很多防晒产品，他们都开始在推出。就是海洋友善成分嘛。那如果说像刚刚有添加到这个化学的这种防晒成分的话，那刚刚也提到它有这个 EWG 的评分。那这个评分越高的话，它其实是对海洋这个环境是不友好。那这种就是不友好，主要呢就是说，当这些成分进到海里面的时候，它可能会造成我们这些共生藻的死亡。因为我们知道珊瑚礁，它其实美丽就是美丽在这些共生藻，让这个珊瑚礁可以就是呈现这个。缤纷的色彩嘛，那这些就是啊、呃、化学成分的防晒霜，其实会造成共生藻类的死亡，而且呢，这些共生藻类死亡之后呢，它可能会让这些共生藻类的病毒再继续释放到海水里面，那会导致周边的海水的病毒浓度增加，也会让其他珊瑚体内的共生藻的感染率也会增加，所以呢，其实这种海洋不友善的成分，它有可能会造成我们珊瑚礁白化的一个情形。
1: 嗯 ，OK， 那就是这个，我觉得喜欢海中的一些活动或海上一些活动的朋友，可能就要特别注意。然后，但是实际上，在这种海边活动里，防晒本身又是一件很重要的事情，不然你可能觉得 A 泡在水里并不热，嗯，但是它是很有可能会导致你晒红、晒伤，甚至于晒黑。就是这些都会发生，对，所以就是要谨慎的选择这个防晒产品
0: ，对，是的
1: 。然后除了选择防晒产品之外，我自己理解的话，就是你也要正确的去涂抹，因为你选了一个很好的防晒产品，但是你没有正确的去使用它，那可能效果也没有办法发挥到最大。所以我自己的话，一般，嗯，因为我。基本上都是防晒霜，然后如果今天这个工作需求或者是我今天的活动，呃，是需要再加一个粉底液啊，或者是一些气垫的粉底啊等等，我就是防晒霜基础保养做完，然后上防晒霜，然后等到它稍微成膜之后，我就会再上后续的，比如说、呃、粉底液啊，或彩妆啊等等。然后，嗯，我自己也不知道我用量对不对，但是我、嗯、我相信每一个一直有在使用防晒霜的朋友，一定都会自己给自己测试过。比如说，我今天涂多一点，涂少一点，嗯、它的那个肤感就是会不会很黏呢、啊？或者是说，呃，跟后续的粉底是不是能够很好的贴合啊？还是说看起来会这种油光满面呢、啊？嗯，我觉得每个人一定都有自己的一些呃衡量的标准。然后，我个人觉得，就是防晒霜这个东西对我来说是一个，一旦我挑中一个我喜欢的，或者说它在我的脸上的会导致我的肤况看起来比较好，嗯，或后续上妆比较方便，对，那我大概就会始终的一直用它。但是呢，确实也会发生，比如说，哎，有些防晒乳可能在夏天很刚好，嗯，但是到了冬天就会觉得它有点太干
0: ，嗯、哦，是的
1: 。所以就是说，到底怎么去拿捏这个使用的？量或者是使用的方式，游客这里有没
0: 有什么建议？所以呢，通常我们会讲防晒霜在皮肤科医生的建议，它达到防护效果的话，它其实是有一个固定的量要涂抹的。一般来说呢，我们要达到防晒效果的这个防晒成分的话，你要每平方公分的皮肤需要达到两毫克的有效防晒的剂量。所以呢，就是说，其实如果你要去用一般的使用量去粗估的话。我们整张脸大概你其实要挤到一个十元硬币大小这么多量的一个防晒乳液或是防晒霜，才能达到有效的每平方厘米大概到达两毫克的一个浓度。那也是一样，之前其实有很多人去测试过，如果你用的是一种纯物理性的这种防晒乳液或是防晒霜的时候呢，每平方厘米两毫克，你可能那个二氧化钛或者是氧化锌擦上去就是真的死白死白，就是布兰奇最喜欢的那种脸的。<笑><笑>对你感觉就像要去唱京剧还是唱国剧的那种，就是你知道小。我觉得这个东西
1: 好像现在有做得越来越好，嗯，尤其因为我自己现在经常在使用的那个防晒乳，它就是还可以一点校正肤色的功效，<對>所以我自己是觉得还好，没有到很不自然的死白。嗯、但是如果本身皮肤比较健康肤色的话，那可能就比如说，它可能你的脸就会跟你的身体。色差比较大，那这个可能大家就要自己挑选一下适合自己的产品
0: 。对，是的，因为像之前我知道有的产品，他们其实会推出不同的肤色的这种防晒霜或者防晒乳液，大家也可以根据自己的肤色，然后去挑选比较适合自己的防晒霜。不过呢，就是说，其实像刚刚提到，我们的浓度需要达到这么高的时候，那我们另外也要去挑选比较适合的防晒系数的产品。像如果说你日常的通勤的话，你不是在长期时间在太阳底下晒，你大概用 SPF 25到 30， 然后 PA 三个加，其实就差不多了。但如果说你今天是常常要在太阳底下跑来跑去的这种，像是业务啊，或者是这种呃外勤的人员的话，我们会建议就是说你至少是要达到 SPF 50或者是 PA 四个加以上的防晒乳，这样子才能达到有效的一个防晒，而且呢。正确的防晒方式是你每两个小时你都要补擦一次。那你这每两个小时补充一次，才会代表说，当你在这两个小时之内，你可能你的防晒其实是一直不断在流失的。像，因为毕竟我们的皮肤会出汗、会出油，所以出汗出油的时候呢，它会把这个防晒开始不断的往外排掉或是代谢。所以呢，我们其实要每两个小时补擦一次，让我们的皮肤的防晒浓度要一直维持在每平方公分两毫克。嗯。
1: 这个其实我身边有些小伙伴做的真的很好，但是我觉得我真的很难做到每两个小时补擦一次。嗯，呃，尤其啊，就是因为比如说你在工作的时候，然后如果你要去补擦，其实对于我们有上妆的呃同事、女性同胞来说就很复杂，你不可能两小时去卸一次妆，然后再把防晒霜补擦好。<笑>然后再补一次妆什么的，所以反正我觉得现在还比较便利，就是有一些什么气垫、呃粉底那些，它都是号称有这个防晒功能、防晒系数的，所以我通常就是会用那种方式来补这个所谓的防晒。然后，嗯，其实我还有一个问题，就是因为其实我在选购产品的时候。然后有一些博主吧，他可能就会宣称说：“嗯、哎，这个东西什么成膜很快，嗯、然后呃，后续上妆也不会搓泥呀、啊，什么这一些的。”然后到底其实我一直没有懂这个成膜很快到底是什么一个,个呃成分导致的。但是我自己使用上肯定会有感觉啊，就比如说有的防晒霜可能擦上去很快，你就会觉得哎，它已经很干爽、很清爽了，然后你就会觉得哎，那可以做下一个步骤。那有的就是可能擦上去会有一点黏黏的感觉，然后过了很久，它还是感觉黏黏黏糊糊的，就很难在后面再增加其他的粉底液或什么的。嗯，到底这个成膜是一个什么概念
0: ？成膜呢，主要是因为我们其实现在防晒霜它会添加这种高分子的成膜剂。通常呢、啊，我们一般现在的防晒霜，如果说你要涂上去达到成膜的一个效果，现在的技术都可以让我们就是大概防晒擦上去三到五分钟就可以成膜了。那这个成膜呢，它其实也是一个很重要，可以让你的防晒迅速的在皮肤上面形成一个保护膜。那相当于就是有点像你在脸上涂上了这个防晒霜之后呢，形成这个保护膜，它可以达到防晒的效果。那怎么样去确保它已经成膜了？一般来说，你擦上去之后，你把它推开，然后推开后，你用手去摸一下你的脸部，感觉它是一个比较清爽光滑的一个触感的时候，那基本上它就已经成膜了。那如果说你在推的时候发现就是推的还不是很开，或者是说你在脸上还有可能这种搓泥或者是颗粒感的话，那就代表说它可能的成膜效果就没有那么好。
1: 那像这个成膜的话，就是呃，我相信，就因为我自己也有时候会涂一些所谓标榜防水、防汗这种感觉，好像效果比较强的一些防晒产品。嗯，然后呃，这一点的话，是不是也是跟那个成膜剂？因为那个可以很明显感觉到触感，就跟比如说平常我擦脸，可能没有那么强调防水、防汗的这种产品，肤感就不太一样。那具体是什么原因
0: ？对对，这种强调它可以防水抗汗的这些防晒产品啊，本身就是有添加这种高分子的成膜剂，让我们的这个防晒产品一旦擦到我们的皮肤上面的时候，它比较不容易被我们的汗水或是被这种外来的像海水啊，或是游泳池的水把我们的防晒给洗掉。所以呢，其实，在这种防水抗汗的防晒产品呢，它本身添加了这个成膜剂，然后可以让我们的防晒成分比较好推开。另外就是说，它有一个测试方法，就是说它浸泡到水中大概八十分钟之后，然后测出来的 SPF 值跟我们在泡水前的 SPF 值是相同的，那这样子才可以代表说它是可以达到有效的一个防水或者是抗汗的一个效果。因为其实很多时候我们擦防晒是为了要去海边玩嘛。如果说你要去海边玩的话，你总不可能就是泡到水里，你的防晒就全部掉光了。这样子你等于有擦跟没擦一样，那你的防晒感觉就是喂给鱼吃了。<笑>所以呢，其实我们如果说可以达到防水抗汗的效果，主要就是靠这个成膜剂去达到这个目的的。各位周瑜聊聊天的听众朋友，大家好。那我们今天这一期节目就先到这里哦，因为布兰奇和我聊的这一期节目有点长，所以呢，我就把它剪成上下两集。那我们就期待下一次的节目，我们再来继续和弗兰奇聊一聊这个防晒的话题。而且呢，就是下一期的话题，我们会有更多的防晒的知识以及一些小 tips。希望就是说大家能够继续收听我们的频道。那我们下次再见，拜拜。